1: Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é? O grande e daí? Como seres humanos, temos uma necessidade fundamental de conexão, amor e pertencimento. No entanto, tememos a rejeição e temos medo de não sermos bons o suficiente. Tentamos esconder nossas vulnerabilidades apenas para criar uma maior desconexão com nossas famílias, comunidades e trabalho. Com base em 12 anos de pesquisa, este livro explica o conceito de vulnerabilidade e como adotá-lo para uma vida plena e conexões gratificantes. Introdução Tendo trabalhado e pesquisado amplamente sobre as construções da conexão humana, Brown descobriu que a vulnerabilidade é uma das explicações mais poderosas para o comportamento humano. No livro, Brown explica vulnerabilidade e vergonha, e por que abraçá-las, em vez de evitá-las, é a chave para conexões mais satisfatórias. Ousar muito é abraçar a vulnerabilidade e a imperfeição, viver de todo o coração e se envolver com coragem. Neste resumo, consolidamos as ideias em quatro partes, entendendo a vulnerabilidade, gerenciando a vergonha, removendo a armadura e fechando a lacuna. Parte 1 é – Entendendo a Vulnerabilidade Uma cultura de escassez A maioria de nós vive em culturas de escassez ou nunca o suficiente. Estamos constantemente medindo e comparando o que temos, com o que queremos, o que não temos, o que os outros têm ou até como as coisas costumavam ser. Ansiamos por conexão e pertencimento, mas temos medo de ser indignos se não vivermos de acordo com um padrão ou ideal. Muitas de nossas inseguranças mais profundas envolvem não ser inteligente o suficiente, não ser amável o suficiente, não ter sucesso o suficiente, não ser magro o suficiente, etc. Existem três componentes principais da escassez? Vergonha. Quando medimos nossa autoestima pelo quanto conquistamos, ganhamos, produzimos, nos conformamos, etc. Ou quando usamos o medo, de rejeição, humilhação, etc. para controlar ou manipular os outros. Comparação. Quando comparamos e avaliamos as pessoas com base em um padrão fixo, em vez de apreciá-las por sua singularidade. Desengajamento quando as pessoas evitam arriscar e falar, ou quando competem por atenção para serem vistas ou ouvidas. Quando você examina esses componentes, percebe que o oposto de escassez não é abundância, mas suficiente. Quando você sentir ser bom o suficiente, independentemente do que faça ou deixe de fazer, ousará se envolver apesar da incerteza e dos riscos emocionais. Brown chama isso de integridade. Quando removemos rótulos e estereótipos para observar as pessoas através das lentes da vulnerabilidade, começamos a entender as verdadeiras lutas por trás de suas ações. Por exemplo, as pessoas reclamam que a geração mais jovem está se tornando cada vez mais egocêntrica e obcecada pelas mídias sociais. Do ponto de vista da vulnerabilidade, muitas dessas crianças foram influenciadas por reality shows e cultura de celebridades para acreditar serem tão boas quanto o número de seguidores ou curtidas que têm. Eles estão simplesmente tentando se sentir especiais em um mundo de nunca é o suficiente. Desmascarando os mitos da vulnerabilidade Para entender a vulnerabilidade, ajuda a entender o que ela não é. Vulnerabilidade não é fraqueza. A vulnerabilidade é meramente um sentimento de estar nu, uma sensação de incerteza e exposição emocional. Esta é uma parte inevitável da vida, e não há nada de bom ou ruim nisso. Quando associamos vulnerabilidade com fraqueza, tentamos evitá-la e esconder nossos sentimentos como um sinal equivocado de força. Por exemplo, o amor é incerto, no entanto, evitar o amor para escapar da vulnerabilidade torna a vida sem sentido. Item na verdade. Coisas que fazem você se sentir vulnerável, por exemplo, realizar algo controverso ou dizer desculpe, são tipicamente associados à coragem e à verdade, não à fraqueza. Vemos a vulnerabilidade dos outros como coragem, mas condenamos a nossa como fraqueza. Queremos que os outros sejam abertos e acessíveis para nós, mas temos medo de ser abertos e acessíveis. Item em vez de se perguntar, o que eu tentaria fazer se soubesse que não poderia falhar, Brown desafia você a perguntar, o que vale a pena fazer mesmo se eu falhar? Vulnerabilidade não é uma opção. As pessoas podem alegar que não permitem a vulnerabilidade porque são fortes, lógicas, profissionais etc. No entanto, a vulnerabilidade não é uma escolha, a própria vida é imprevisível e todos nos sentimos inseguros e expostos às vezes. A chave é como respondemos à vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é deixar tudo para fora. Abraçar a vulnerabilidade não é desnudar sua alma para todos. Trata-se de se abrir para as pessoas com quem você cultivou um relacionamento forte de confiança, para compartilhar com reciprocidade, confiança e limites. Construir tais relacionamentos leva tempo, e Brown compara isso a encher uma jarra com bolinhas de gude. Item Adicionamos bolinhas de good quando as pessoas demonstram que se importam. Eles compartilham seus segredos e guardam os nossos. Eles se lembram do que é importante para nós. Nos envolvem quando as coisas vão bem e mostram preocupação quando enfrentamos desafios. Item Retiramos bolinhas de good quando acontece o oposto. Na verdade... Quando aqueles mais próximos de nós começam a se afastar, nos sentimos magoados porque isso desencadeia nossos sentimentos de vergonha, indignidade e medo de abandono. O frasco inteiro pode ser quebrado no caso de uma grande traição, por exemplo, quando alguém usa seu segredo contra você. Item construir confiança é mesma situação do ovo e da galinha. O que vem primeiro, você gostaria de sentir confiança antes de mostrar vulnerabilidade, mas deve estar disposto a ser vulnerável para ganhar confiança. A vulnerabilidade não é melhor enfrentada sozinha. A maioria das culturas valoriza a capacidade de resolver problemas independentemente. No entanto, a melhor maneira de lidar com a vulnerabilidade é com o apoio de outras pessoas. A pesquisa mostra que, quando alguém está disposto a ser vulnerável, os outros percebem ser corajoso e gradualmente se abrem também. A coragem é contagiosa. Parte 2 – Entendendo e gerenciando a vergonha O que é vergonha? Item você se sente culpado quando pensa que fez algo errado, como pude fazer isso? Suas ações parecem incongruentes com quem você é, e é provável que você peça desculpas ou faça as pazes. Item Você se sente humilhado quando sente que não merece um resultado negativo, deles não tem o direito de fazer isso. Item O constrangimento é o menos grave e geralmente passa rapidamente. A vergonha difere. porque você se sente mal como pessoa, sou um perdedor, e sente merecer os resultados ruins? Pesquisas mostram que a vergonha está correlacionada a situações negativas, como violência, agressão ou depressão. Construindo resiliência à vergonha. Não podemos evitar ou remover a vergonha de nossas vidas, mas podemos nos tornar mais resistentes a ela. Existem quatro elementos-chave da resiliência à vergonha? Reconheça a vergonha. Vamos imaginar que você está escrevendo um livro e se sente inseguro em terminá-lo. Ao olhar mais fundo, você percebe uma voz dizendo que você é um péssimo escritor e outra dizendo que você será motivo de chacota. Brown os chama de seus gremens. Aprenda a identificar a vergonha e seus gatilhos, saiba e reconheça quando você está sentindo vergonha e comece a entender suas próprias dúvidas e autocríticas. Avalie as expectativas. Identifique os julgamentos por trás da vergonha, que muitas vezes estão ligados a expectativas sociais e culturais. Item A pesquisa de Brown revelou 12 categorias principais de vergonha, aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, família, paternidade. Paternidade, maternidade, saúde mental e física, vício, sexo, envelhecimento, religião, trauma passado e ser estereotipado rotulado. Item Avalie se as expectativas são realistas e alinhadas com seus valores. Por exemplo, é realista ter um livro best-seller em sua primeira tentativa? Você é realmente um fracasso se seu livro não for popular? Dar um passo para trás para pensar sobre sua vergonha o ajuda a quebrar a resposta de luta ou fuga. Conecte-se. Entre em contato com alguém em quem você confia. Uma vez que você sinta a empatia e a conexão deles, sua vergonha, sendo medo da desconexão, se dissolverá. Compartilhe. A vergonha não pode sobreviver uma vez exposta. Não tenha medo de falar sobre seus medos e pedir apoio pesquisas mostram que pessoas que sofreram traumas passados se recuperam muito melhor quando usam escrita expressiva ou compartilham suas histórias com outras pessoas. Olá,
0: ouvinte! Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição, prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link Gráfico do Livro na descrição e tem acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis, para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos.
1: Certa vez, Brown recebeu um e-mail furioso de alguém a quem ela havia recusado uma palestra. Sentindo-se chateada, ela escreveu um e-mail para o marido para desabafar, mas acidentalmente clicou em enviar em vez de encaminhar. Ela estava se afogando em vergonha quando a outra parte respondeu para apontar sua falta de sinceridade. Item usando os elementos acima, ela disse dor, 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 dor em voz alta para reconhecer seus sentimentos, até se sentir melhor. Item então, ela ligou para o marido e melhor amigo, e imediatamente se sentiu reconfortada por sua empatia e amor. Ela também falou gentilmente consigo mesma, da mesma forma que teria consolado outra pessoa. Item quando ela estava se sentindo mais calma. Ela escreveu uma resposta para pedir desculpas à outra parte e estabelecer limites para comunicações futuras. Entendendo as diferenças de gênero. Embora a vergonha afete igualmente ambos os sexos, as expectativas socioculturais criam diferentes gatilhos e respostas de vergonha para homens em relação a mulheres. As mulheres esperam parecer naturalmente bonitas, magras, boas em tudo, especialmente na maternidade e parecer realizar tudo sem esforço. Elas sentem vergonha quando não são bonitas o suficiente, não conseguem realizar várias tarefas bem o suficiente, etc. Quando envergonhadas, as mulheres respondem intuitivamente criticando ou rebaixando os outros, em uma tentativa inconsciente de desviar a atenção de suas inadequações. Os homens, por outro lado, nunca devem ser fracos, eles devem controlar seus sentimentos, ganhar mais, assumir o controle e ter sucesso em suas carreiras. Quando sentem vergonha, os homens naturalmente ficam com raiva ou se fecham. Homens e mulheres também atribuem a vergonha diferentemente ao sexo e à imagem corporal. As mulheres estão conscientes de seus corpos e interpretam o desinteresse dos homens como significando que eles não são magros, atraentes ou experientes o suficiente. Os homens, por outro lado... Estão mais preocupados se seus parceiros se importam com eles e veem a rejeição como uma forma de vergonha masculina por não serem desejados ou não serem bons o suficiente. A vergonha pode destruir um relacionamento e as diferenças de gênero amplificam a tensão. Item espirais descendentes. Quando as mulheres se sentem invalidadas, começam a criticar, o que desencadeia nos homens o sentimento de inadequação. Os homens ficam com raiva ou se fecham. Fazendo com que as mulheres os provoquem ainda mais, porque você não fala comigo. Item: expectativas de gênero arraigadas. As mulheres querem que seus homens se abram e as deixem entrar. No entanto, a maioria das mulheres não pode realmente aceitar a vulnerabilidade em seus homens, que deveriam ser fortes. Quando as mulheres reagem com decepção ou até desgosto, isso reforça a vergonha dos homens e a resolução de não mostrar fraqueza novamente. Item falha de segurança. A vergonha é mais dolorosa quando vem das pessoas mais próximas a nós. Usar a vulnerabilidade de um familiar para envergonhá-lo é a mais grave quebra de confiança e pode causar cicatrizes permanentes no relacionamento. Cultivando o coração inteiro. Usando os quatro elementos da resiliência à vergonha, podemos construir nossa autoestima e sinceridade. Praticar o amor próprio é uma das melhores maneiras de nutrir coragem, autoestima e nossa capacidade de amar os outros. Quando nos sentimos dignos, é menos provável que julguemos ou critiquemos os outros. À medida que você cria consciência das expectativas sociais culturais, você pode identificar a vergonha quando ela vem à tona, avaliá-la e decidir consciente de não jogar o jogo. Por exemplo, você pode perceber que perder o show do seu filho para uma viagem de trabalho não significa que você é uma mãe ruim, e você pode aprender a amar a si mesmo e aos outros por quem você realmente é, em vez do que a sociedade espera de você. Pratique o amor confiando e sendo vulnerável com seus entes queridos e apoiando-os em suas vulnerabilidades. Da próxima vez que você vir alguém lutando com uma situação vergonhosa, em vez de julgar, Tome a iniciativa de estender sua empatia com um sorriso ou um olhar compreensivo. Este pequeno gesto pode ajudá-los a se sentir instantaneamente melhor. Parte 3 – Removendo a armadura Todos lutam contra a vulnerabilidade, incluindo Brown, e colocamos diferentes personas ou máscaras para nos proteger. Até as crianças usam máscaras, embora sejam mais fugazes e fáceis de detectar. O valentão da escola pode estar simplesmente mascarando sua necessidade de pertencer, enquanto a garota malvada pode estar escondendo a dor do divórcio de seus pais. Já que a vergonha é a sensação de não ser suficiente, simplesmente acreditar que somos suficientes nos ajuda a tirar nossas máscaras. Neste segmento, explicaremos os principais tipos de armaduras e como removê-las. Três escudos de vulnerabilidade comuns. Alegria. Pressentimento é a sensação de que suas experiências alegres, por exemplo, conseguir uma promoção, se apaixonar, são boas demais para ser verdade. Você continua esperando que o próximo desastre aconteça e planeja constantemente o pior. A solução é praticar a gratidão, concentre se no que você é grato, incluindo os pequenos momentos comuns, como estar saudável ou ter seus entes queridos ao seu lado. Perfeccionismo é tentar ser perfeito para evitar o fracasso ou a vergonha. Difere de uma busca saudável pela excelência e só traz mais vergonha, pois você nunca é perfeito o suficiente. A cura é aprender a ver a beleza da imperfeição Em seja gentil com você mesmo quando falha ou sofre, em vez de evitar condená-lo. Perceba que todos sentem dor e inadequação e pratique a atenção plena para separar seus pensamentos e sentimentos fugazes de quem você realmente é. As pessoas também usam a ocupação para se entorpecer. Externamente, eles se orgulham de estar disponíveis 24 horas, 7 dias por semana para seus clientes, nunca deixando a bola cair, etc. Mas, sob a ocupação, há uma sensação de insegurança e as mulheres têm medo de dizer não e não agradar a todos, enquanto os homens têm medo de não é homem o suficiente para lidar com tudo. Item o antídoto é estabelecer limites. Por exemplo sem chamadas de trabalho depois das 22 horas. Cultive a autoestima com base em quem você é, não no que você faz. Quando você para de tentar satisfazer a todos, pode se concentrar nas pessoas e coisas que realmente importam. E tem a pesquisa de Brown revela que um profundo senso de conexão, ou espiritualidade, é um aspecto central da vida plena. Trata-se da maneira e da intenção com que você conduz sua vida diária, por exemplo. Se você está apreciando sua refeição ou apenas engolindo. Se você está vendo e se conectando com as pessoas que conhece, por exemplo, o caixa, o garçom ou apenas as tratando como objetos em segundo plano. Outras máscaras e armaduras. Outros escudos menos usados incluem. Classificar pessoas, coisas em extremos ganha-perde. Por exemplo, um sucesso vs falhas, matar ou ser morto. Pessoas com esses escudos evitam a vulnerabilidade levando a mais desconexão. É especialmente comum nas forças armadas ou em pessoas que sofreram traumas, por exemplo, abuso físico, opressão. A solução é redefinir o sucesso e usar os quatro componentes de resiliência à vergonha para restaurar a capacidade de enfrentar a vulnerabilidade. Soltar, seja usando a vulnerabilidade para manipular buscar atenção, ou liberando toda a sua vulnerabilidade em alguém sem profunda confiança-conectividade. Nesses casos, as pessoas podem se afastar de você para causar ainda mais vergonha. Seja claro sobre suas intenções, considere seus sentimentos e resultados desejados e gerencie seus limites e conexões de acordo. Serpentear, ou gastar quantidades indevidas de energia para zigue-zaguear em torno da vulnerabilidade, quando é menos difícil enfrentá-la diretamente. Cultive a consciência, para você poder pegar e parar de serpentear. Julgamos os outros sempre que os rotulamos como inferiores ou os rejeitamos. Brown realizou uma escolha pessoal de parar de se preocupar com espectadores que julgam e reclamam do lado de fora. Em vez disso, ela só presta atenção apenas às pessoas que estão na arena, ou seja, aquelas que estão trabalhando ativamente em desafios semelhantes, e as pessoas que ela mais ama e confia, que estão sempre lutando ao seu lado na arena. Parte 4 – Fechando a lacuna a divisão do desengajamento As pessoas desejam conexão, mas ficam desengajadas quando tá, se sentem vulneráveis e ou b) sentem que a outra parte não está cumprindo seu papel no contrato social. Em suma, essa divisão de desengajamento ocorre devido à lacuna entre nossos valores aspirados do que queremos fazer, pensar e sentir, e nossos valores praticados do que realmente realizamos, pensamos e sentimos. Por exemplo. As crianças percebem uma lacuna quando seus pais pregam sobre honestidade e respeito, mas mentem ou desprezam-se mutualmente.
0: Olá, ouvinte! Obrigado por escutar o audiolivro. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma. Prepare-se para dominar o livro em questão de minutos. Apresentamos o gráfico do livro, um conteúdo com todas as principais sacadas do autor à sua disposição, prontas para impulsionar seu conhecimento. Clique no link Gráfico do Livro na descrição e tem acesso a um material ilustrado com passos simples e fáceis,
1: para você saber tudo sobre o livro em questão de minutos. Como humanos, não podemos evitar essas lacunas. A chave é tomar consciência deles e procurar fechar as lacunas. Brown acredita que devemos abordar simultaneamente nossa estratégia, nosso plano de jogo para ir de onde estamos para onde queremos estar, e cultura, tais normas ou maneiras pelas quais as coisas são normalmente feitas. Re humanizando a educação e o trabalho A vergonha é uma grande barreira à criatividade, inovação e aprendizado em nossas instituições de ensino e locais de trabalho. Quando a vergonha prevalece, as pessoas não se atrevem a falar, tentar coisas novas ou perseverar diante do fracasso. Reconhecendo a vergonha Culpar, fofocar, assédio e xingamentos são todos sinais de vergonha em uma cultura. A vergonha pode causar cicatrizes de criatividade. Alguém que disse ser um péssimo escritor ou um líder sem esperança pode carregar as dúvidas por toda a vida. Tais práticas se espalham, e se os funcionários lidam constantemente com a vergonha no local de trabalho, é provável que tenham comportamentos semelhantes com clientes, fornecedores e familiares. É pior quando a vergonha é usada como uma gestão formal ou ferramenta de influência, por exemplo. Ranking público dos melhores contra piores desempenhos, críticas abertas. Lidar com a vergonha traz à tona questões desconfortáveis e sombrias, e o processo é tanto perturbador quanto irreversível. É por isso que Brown chama isso de engajamento disruptivo. Para construir organizações resilientes à vergonha. Apoie os líderes dispostos a usar muito para facilitar conversas honestas sobre vergonha. Como a vergonha não pode sobreviver abertamente, a coragem é contagiosa. As pessoas dispostas a dar um passo à frente para lidar com a vergonha são catalisadores naturais de mudança. Esses líderes podem surgir em todos os níveis de uma organização. Cultive a consciência da vergonha, para poder ser identificada e interrompida imediatamente antes de se espalhar. Normalize a vergonha e o desconforto para que as pessoas percebam que esses sentimentos são normais e tenham menos medo de discutir suas lutas comuns, estratégias de enfrentamento, etc. Treine os funcionários sobre as diferenças entre vergonha e culpa e como dar e receber feedback construtivo. Item Use a perspectiva dos pontos fortes para facilitar o feedback para cada área de melhoria. Identifique três pontos fortes que a outra pessoa tem para ajudá-la a conduzir a mudança. Item Sente-se literal e figurativamente no mesmo lado da mesa que alguém, para focar seu feedback em apoiá-lo. Item Comece solicitando feedback, para você aprender como é estar do lado receptor e encene situações difíceis. Sinceridade plena A melhor base que podemos dar aos nossos filhos é um sentimento de amor, pertencimento e autoestima. A boa sinceridade não é ter as melhores estratégias e técnicas, é sobre ser os melhores modelos possíveis, dadas nossas próprias imperfeições, ou seja, ser os adultos que queremos que nossos filhos sejam. As crianças muitas vezes não sentem que pertencem às suas próprias famílias, pois sentem que não correspondem às expectativas de seus pais. Item Esteja ciente das regras se quando que você está plantando, por exemplo. Seus filhos se sentem amados apenas se atingirem certas notas, status financeiro ou comportamentos? Você demonstra sem querer que as opiniões dos outros são mais importantes do que o que seus filhos sentem? Item para que as crianças se sintam dignas, elas devem se sentir amadas como são. deixe saber que você os ama, mesmo que não ame suas escolhas. Separar a criança de seus comportamentos, por exemplo, e mentir não torna seu filho um mentiroso e tropeçar em algo não o torna um desajeitado. Em vez de tentar proteger seus filhos da vergonha, use essas experiências para falar sobre a vergonha e a resiliência à vergonha. Normalize a vergonha mostrando aos seus filhos que todos enfrentam lutas semelhantes. Ensine aos seus filhos a diferença entre culpa e vergonha quando são jovens, 4 a 5 anos, e ainda estão abertos e receptivos. Outros detalhes do livro a serem observados. Além de compartilhar as descobertas de sua pesquisa e entrevistas, Brown reencena muitas de suas trocas com seu público e entrevistados, bem como suas experiências pessoais e momentos vulneráveis. Isso nos ajuda a entender as vulnerabilidades, inseguranças e sentimentos muitas vezes não ditos que todos têm de uma forma ou de outra. No livro, Brown também inclui suas definições completas de muitos conceitos como amor, conexão, vergonha, bem como recursos, Listas de verificação e manifestos Sobre o autor A doutora Brené Brown, PhD, LMSW, é professora pesquisadora da University of Houston Graduate College of Social Work. Ela passou mais de uma década estudando vulnerabilidade, coragem, dignidade e vergonha. O doutor Brown é um palestrante de renome nacional e ganhou vários prêmios de ensino, incluindo colégios Outstanding Faculty Award. Além deste livro, ela também é autora de The Gifts of Imperfection Le e I It Was Just Me. Em 2007, Brené desenvolveu o Conexions, um currículo psicoeducacional de resiliência à vergonha que está sendo facilitado em todo o país por profissionais de saúde mental e vícios. O processo de certificação de conexões foi lançado em 2012. Sobre a Top Audio Livros nosso trabalho é extrair as riquezas de sabedoria dos melhores livros do mundo, dividindo em conceitos e etapas simples para pôr em prática o conhecimento adquirido. Apresentamos o material extraído, em gráficos e um e-book dos principais ensinamentos, com o áudio do mesmo, então você pode absorver rapidamente e organizar as principais ideias, facilitando a aplicação dos insights apresentados.